0: Witam serdecznie z Kościoła Adwentystów Dnia 7 ze Zborów w Podkowie Leśnej. Przed nami dzisiaj kolejne Studium Pisma Świętego, dziś pod tytułem Prawo jako nauczyciel, a generalnie w całej kwartalnej serii o edukacji. będziemy dzisiaj studiowali Pismo Święte razem z Julianem z Błażejem a ja mam na imię Andrzej. Ale jak to jest naszym zwyczajem na początku chcemy się pomodlić.
1: Nasz drogi Panie Boże, wiemy, że ty dałeś prawo, że jest ono zawarte w twoim słowie i nie chcemy koło tego tematu przechodzić obojętnie, chcemy je rozważać, chcemy je zgłębiać, chcemy je poznawać, chcemy wiedzieć, dlaczego je dałeś i czemu ono służy i co może dać w naszym życiu. Prosimy Cię, abyś był obecny teraz, kiedy będziemy rozważali Twoje słowa, abyś nas pouczał, rozwiewał wątpliwości i abyśmy, Panie, zarówno my, jak i Ci, którzy będą to oglądali, wyszli i, i ubogaceni tym wszystkim, co będzie tutaj powiedziane. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Amen.
0: To dzisiejsze studium zaczyna się, jak widzieliście, takimi myślami o tym, że starożytni Izraelici mieli z prawem problem. Myśleli oni, że prawo nas zbawia, że prawo gwarantuje nam życie wieczne, jego przestrzeganie, no ale dzisiaj się dowiemy, że nie do końca tak jest, że właściwie cel prawa jest troszkę inny, ale chyba my też jako współcześni, nawet nie to, że chrześcijanie, ale współcześnie żyjący ludzie, też często nie rozumieją celu i znaczenia prawa. Tak abstrahując zupełnie od prawa biblijnego, o którym będziemy mówili. Jak sądzicie, po co w ogóle ludziom jest prawo?
2: Prawo jest potrzebne, żeby człowiek wiedział, co ma robić, a czego nie powinien robić. Ktoś, kto nadaje prawo, Chcę, żeby pewne rzeczy były praktykowane, a inne nie.
0: A nie deprymuje was to, że prawo, żeby było prawem, musi zawierać również jakieś elementy no, kary, sankcji, że kto go nie przestrzega, ten podlega karze?
1: Jest chyba takie pojęcie, że jeżeli nie ma żadnej odpowiedzialności za, za nieprzestrzeganie przepisów prawa, to mówi się, że ten przepis jest chyba martwy, czy... Tak,
0: tak, dokładnie. Wo
1: wobec tego... Tak. Ludzie, którzy są z natury rzeczy leniwi, e, lubią chodzić własnymi drogami, no potrzebują tego przysłowiowego bata nad sobą, żeby wiedzieć, co się stanie, jeżeli nie będą robili według, według tego zamysłu ustawodawcy.
0: No ale właśnie to, że prawo rozumiane jest generalnie powszechnie jako ten rodzaj bata za niewłaściwe zachowanie, czy nie sądzicie, że właśnie to powoduje, że do prawa większość ludzi ma takie podejście zdystansowane mocno, że jeśli już to, że jeśli już go przestrzegają, to robią to, bo muszą, bo, bo się czują zmuszeni, yy, zaszantażowani karą. Yy, czy możemy, czy możemy ukazać nawet to prawo, którego my przestrzegamy teraz, dzisiaj, prawda, państwowe, ukazać, wytłumaczyć jakoś tak, żeby nie patrzeć na niego tylko przez pryzmat kary?
2: Ja myślę, że prawo jest konieczne do funkcjonowania nas wszystkich i całej przyrody, ale nawet gdy myślimy o państwowym prawie, jakiekolwiek by to było prawo, prawo drogowe na przykład nie jest po to, żeby ściągać później mandaty i, i pieniądze zbierać, za przekraczanie tego prawa, tylko po to, żeby człowiek był bezpieczny na drodze. Mm -hmm. Tak więc mm -hmm. to jest podstawowa funkcja prawa, żeby ludzie mogli dobrze funkcjonować,
0: żyć tu na tej ziemi, w
2: danym państwie na
0: przykład. Właściwie każda sfera naszego życia jest uregulowana prawem, tak? Czy to praca, czy nauka, czy nawet poruszanie się po jezdni, a nawet relacje między, między nami, nami jako partnerami w biznesie, nami jako partnerami, członkami rodzin, to wszystko jest regulowane prawem właśnie po to, żeby, żeby panował między nami jakiś ład.
1: Niestety, um, niestety część prawa, przynajmniej część prawa, które jest, yy, obowiązuje, czy to u nas, czy na całym świecie, jest pewnego rodzaju już, yy, nowy, yy, nie jest podyktowane dobrem ludzkim, tylko jest podyktowane dobrem władz, która, która tej władzy lubi na, nadużywać. Wobec tego też myślę, że takie wprowadzanie przepisów, które nie zawsze ludziom służą ku dobremu, też powoduje u ludzi opór, bunt i niechęć do całego prawa jako, jako, jako takiego. Także niestety im, im, im dalej się historia posuwa, tym dalej odbiegamy od tych praw, które są w zgodzie i w harmonii z Bożym zamiarem i nie, nie służą one zawsze dobru ludzkiemu.
0: Boże, twoja uwaga pozwala nam płynnie przejść nawet do tytułu tej lekcji Prawo jako nauczyciel. To, co powiedziałeś, w pewnym sensie pokazuje, że prawa się nie tylko uczymy, ale prawo też nas czegoś uczy, o kimś uczy na przykład, na przykład o swoim autorze, o prawodawcy. Jeśli prawo jest niesprawiedliwe, znaczy, że i prawodawca jest y, niesprawiedliwy. No, ale myślę, że tych uwag ogólnych o prawie, które nas dziś obowiązuje y, to już dość. Przejdźmy do uwag o prawie biblijnym. Właśnie prawo jako nauczyciel. Czego nas może uczyć i jaki to ma związek w ogóle z celem prawa? Skoro już wiemy, że prawo nam nie daje, nie gwarantuje życia wiecznego, no to po co ono w ogóle jest? Niech to będzie bardzo ogólna odpowiedź, bo przecież będziemy dalej to uzasadniali. Przede wszystkim
2: uczy o tym, co jest dobre, a co nie. Inaczej bez prawa nie wiedzielibyśmy, co jest dobre według Boga. Co mm. jest dobre, a co nie.
0: O czymś jeszcze nas uczy? O kimś?
2: Zapewne mówi o prawodawcy, czyli gdy myślimy o prawie Bożym, to myślimy o Bogu, jakim on jest. Bo prawo jest wyrazem istoty boskiej.
1: Izraelici, którzy wyszli z Egiptu jedną bardzo szybko, bardzo szybko, bo raptem 50 dni, tak, po swoim, po swoim wyjściu spotkali się z Bogiem na górze syna i dostali tam prawo, które im pokazywało właśnie, jak mają żyć, ponieważ nie potrafili, tak? mieli zatracone pewne pojęcia i Pan Bóg w taki bardzo bo można powiedzieć twardy sposób, rób to, nie rób tego, pokazał im, jak dojść do tego lepszego życia niż, to nie, niż, niż ta niewola. On ich wyprowadził z niewoli, ale też, żeby właśnie to ich życie było prawdziwie wolne, to prawo im dał, żeby to życie ich było...
0: To bardzo sobie. ciekawy przykład, który podałeś, ponieważ większość ludzi, kiedy mówi o prawie, to myśli, nawet w kontekście prawa Bożego, to myśli, że prawo jest to coś, co nas zniewala, bo nam mówi, czego nam nie wolno, Robić, No to skoro czegoś nam nie wolno robić, no to znaczy, że w jakimś sensie jesteśmy jego niewolnikami. E, a tymczasem e, ten dekalog dany na górze Synaj po wyprowadzeniu Izraelitów z niewoli egipskiej zaczyna się od jakich słów?
1: Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Tak.
0: Czyli w pewnym sensie, no jak się kogoś wyprowadza z domu niewoli, to wyprowadza się go na wolność. Wprowadza się go na wolność, ale wyrazem tej wolności, jak się okazuje, w planie Bożym było nadanie im prawa. Jak to, się wam, jak to wam koresponduje z tekstem, który się potem w naszym studium pojawia, z listu Jakuba, gdzie jest specyficzne określenie prawa. Dokładnie prawa dziesięciu przykazań. Pamiętacie?
2: Prawo jest, Boże, nazywane prawem wolności. Rzecz w tym, że... Jeśli ktoś wykorzystuje za dużo tego prawa albo go nadużywa to ktoś na tym traci. Egipcjanie nadużywali prawa i przez to Izraelici nie mogli korzystać z pewnych praw. dóbr. I to jest cały problem. Nas ludzi jest dużo. Jeśli byśmy chcieli żyć sobie tak jak chcemy i nadużywać, czy w ogóle nie stosować prawa, to inni nie mogliby przy nas żyć, bo nie mogliby korzystać z pewnych praw
1: powiedzieć, że mam prawo, to znaczy, że mam jakiś przywilej. I czytając w ten sposób dekalog możemy powiedzieć, że ja mam przywilej nie być zabitym, nie być zamordowanym. Mam przywilej taki, że nikt nie weźmie mojej żony, że nikt mnie nie okradnie, że nikt nie pójdzie do sądu i nie nakłamie na mój temat, że mam prawo do tygodniowego odpoczynku. Także faktycznie był, yy, Izrael dostał wiele przywilejów, dostał wiele praw, czyli wiele rzeczy, które mógł robić, które, do, do, których, do których był upoważniony.
0: Mm -hmm. um, ja bardzo lubię generalnie to sformułowanie, że prawo jest prawem wolności, dlatego, że idąc twoim tokiem rozumowania, yy, przestrzegając nawet świeckiego prawa, jestem wolny od problemów z policją, problemów z sądami, problemów z sąsiadami, którzy by chcieli mnie o coś oskarżyć, bo naruszam ich jakąś przestrzeń, ich prywatnej wolności, oszukuje czy coś w tym rodzaju. Jestem od tych obaw wolny. W tym sensie prawo jest prawem wolności i również prawo, prawo Boże. Ale wróćmy do, do naszego studium. Testament to często się określa jako ostatnia wola, ostatnie słowa. I tutaj myślę sobie o Mojżeszu, o tym, co zapisano na koniec Piątej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Powtórzonego Prawa, tej, która kończy ten zbiór jego autorstwa i wiemy, że właściwie niedługo potem Mojżesz umiera. I tam są zapisane prawie, że ostatnie jego słowa. I na co zwraca uwagę Izraelitom w 31 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa.
2: Mojżesz mówi o złemu jako przywódcy którym po nim miał być. Co siódmy rok zbierzesz wszystkich Izraelitów, no i będziesz im czytał wszystkie te słowa, które są zapisane w tej księdze prawa, po to, żeby uczyli się i żeby bali się Pana.
0: Bali się Pana?
2: Tak jest napisane.
0: Jak to rozumiemy, bo. Ja sobie zdaję sprawę, że my to rozumiemy, ale może nie wszyscy nasi widzowie rozumieją te wezwanie, żeby bać się Boga. Ludzie się generalnie boją Boga, tylko czy się boją Go tak, jak Biblia wzywa, żeby się Go bali?
1: W zasadzie... Tak, końcówka Księgi Powtórzonego prawa bardzo mocno się wiąże z całą księgą powtórzonego prawa. Mojżesz, Mojżesz przemawia do w zasadzie do nowego pokolenia Izraelitów, ci, którzy mieli odziedziczyć ziemię, ziemię obiecaną, przypomina im to wszystko, co się wydarzyło. I tak i wielokrotnie z perspektywy swojego życia i tego tych wszystkich wydarzeń można powiedzieć, że faktycznie jego testamentem jest, żeby to nowe pokolenie tego prawa przestrzegało. W innym rozdziale, w rozdziale 6, wersycie drugim mówiąc o przestrzeganiu prawa. Używa, może, można powiedzieć trochę synonimu tego bania się Pana. Tak mówi, że, że dał wam Pan Bóg przekazania, abyś był przejęty czcią dla Pana. Tak, abyś hmm. przestrzegając po wszystkie dni życia Jego, jego ustaw i przykazań. Także taki szacunek, cześć do Pana Boga to jest, może być synonimem właśnie bojaźni Bo Bożej.
2: Takim podstawowym, najważniejszym przykazaniem tak Jezus ocenił to przykazanie, jakie otrzymali Izraelici było przykazanie miłowania Boga nade wszystko, a później bliźniego. Więc jedno drugiemu nie przeczy. Trzeba miłować Boga i to z całego serca, z całej duszy, a to ma się wyrażać w przestrzeganiu przykazań Bożych i w takim szacunku do Tego, który dał te przykazania, więc miłość i bojaźń Boża wzajemnie się nie
0: wykluczają. Są nawet teksty Pisma Świętego, które wprost mówią, że bać się Boga to przestrzegać Jego przykazań, w sensie być im posłusznym i choć oczywiście w pewnym sensie to nawet dobrze, że ludzie odczuwają lęk, gdy myślą o Bogu jako prawodawcy, gdy myślą o Jego prawie i wymaganiach tego prawa, gdyż gdyby nie odczuwali pewnego lęku związanego z odpowiedzialnością za nieprzestrzeganie prawa, to te przepisy byłyby właściwie, że użyłeś tego słowa już dzisiaj.
1: Byłyby martwe, tak? Na pewno tutaj Bóg się z jednej strony w Biblii oczywiście jawi jako miłujący ojciec, jako nasz przyjaciel, jako nasz brat, natomiast też nie, nie zaprzecza to faktowi, że jest istotą od nas dużo bardziej nieskończoną, potężną, która włada nad całym wszechświatem. I tak jak dla naszych rodziców, tak w takiej dobrym, dobrej rodzinie kochamy ich, ale z drugiej strony też ich szanujemy i wiemy, że mają pewnego rodzaju władzę i siłę nad, nad, nad nami, więc te dwa uczucia idą ze sobą w parze.
0: I jeżeli w rodzinach, w relacjach między dziećmi a rodzicem dojdzie do sytuacji, kiedy dziecko będzie sobie lekceważyło wszystkie nakazy, zakazy rodzicielskie, no to właściwie trudno wróżyć takiej rodzinie rozwój. Trudno wróżyć jakieś dobro, dobrą przyszłość takiej rodzinie. Słusznie, no ale właśnie, czy, czy już tutaj padło, że właściwie to nie powinno być sprzeczności między miłowaniem Boga a baniem się Boga w tym biblijnym, dobrym tego słowa znaczeniu, bo w pewnym sensie, skoro banie się Boga, to przestrzeganie przykazań, to posłuszeństwo tym Bożym zaleceniom, to jest to chyba najlepszy wyraz miłości. Również dziecka do rodzica.
1: Boję się, żeby tego czy rodzica, czy Boga nie zranić, żeby mu nie zrobić przy, przykrości. I wobec tego przestrzegam, przestrzegam jego przykazań. Nie chcę, żeby Bogu było przykro, widząc, że, że ja idę do, do obcych bogów, że przestrzegam innego dnia niż on wyznaczył. Także miłość mhm. i posłuszeństwo razem z bojaźnią wszystko może współgrać.
0: W tym samym fragmencie 31 rozdziału, znaczy w, w nieco innych fragmentach 31 rozdziału 5 Mojżeszowej. Tam powiedziano o prawie i nie tylko o prawie, jeszcze o jednym elemencie, że będzie świadkiem, moim świadkiem przeciwko wam. Pan Bóg jakby zapowiedział Mojżeszowi, odkrył przed nim przyszłość Izraela, gdy już wejdą do ziemi obiecanej, że niekoniecznie będą tym prawom zostawionym przez Pana Boga posłuszni. I wtedy te prawa staną się jakby takim świadkiem przeciwko narodowi izraelskiemu. W jakim sensie?
2: Tu jest ciekawie przedstawiona pieśń.
0: Tak, bo i prawa, i pieśń będą świadkami. Tak. Pieśń Mojżesza.
2: Powiedział Bóg, spisz sobie to i naucz Izraelitów, żeby to była pieśń, która będzie się odzywała Wtedy, gdy odstąpią ode mnie. Bóg wiedział, że Izraelici odstąpią, że e, przestaną przestrzegać tych praw Bożych, więc mówi, wtedy odezwie się właśnie ta pieśń. Tylko nauczy jej dobrze. E, no i ona w pewnym sensie była przeciwko Izraelitom, bo oni chcieli robić swoje, własną drogą iść, a ta pieśń mówiła im, wypadliście z tej właściwej drogi, drogi Bożej.
0: Przy okazji tej zapowiedzi zaznaczyłem sobie w mojej Biblii taki tekst. Często zaznaczam takie ważniejsze teksty właśnie z 31 rozdziału, werset 21, taki fragment tego wersetu. Ja bowiem znam już dziś, zanim wprowadzę ich do ziemi, którą im poprzysiągłem, zamiary, którym będą, którymi będą się kierowali. Znam już dziś ich zamiary, prawda? No i znając, daje im pieśń. Czy ta pieśń oznacza, że, że właściwie oni są zdeterminowani, że oni muszą łamać to prawo, bo Pan Bóg zapowiedział, że będą łamać? Nie. Oczywiście. Czy Boża znajomość przyszłości oznacza, że ta przyszłość musi się tak wypełnić?
2: Nie, ta przyszłość nie była zdeterminowana, że oni muszą tak postąpić. Po prostu Bóg wiedział. I dlatego też szukał sposobów, żeby dotrzeć do nich. To jak dobry nauczyciel szuka różnych metod dotarcia do ucznia, żeby pamiętali o tym, żeby przestrzegali pewnych praw i też, żeby im było dobrze. No więc Bóg wiedział, wiedział, że go opuszczą powiedział, wejdą do ziemi obiecanej, będą jedli, nasycą się, przytyją i zapomną o mnie. To takie smutne, to tak jakby rodzic mówił do swojego dziecka, ja wiem, że ty kiedyś zapomnisz o mnie, że ja tyle ci dałem, czy poświęciłem dla ciebie, kiedyś zapomnisz w ogóle o mnie.
0: No to myślę, że... Że, że Julianie przestraszyłeś troszeczkę niektórych naszych słuchaczy i widzów, którzy y, y, trzymają y, y, jakąś nadwagę, prawda? Że, że jako tyli jakby z definicji nie będą przestrzegali Bożych przykazań. Jakbyście to rozumieli? To taki, taka dygresja być może, ale...
1: To był taki synonim dobrobytu, że kiedy im się zrobi dobrze, kiedy nie będą już zagro mieli zagrożenia od strony wrogich narodów, to w tym momencie łatwo będzie im zapomnieć mm -hmm. zap zapomnieć o Panu Bogu. I faktycznie tak było. Natomiast to, że Pan Bóg rzeczywiście kazał im co te 7 lat odsłuchać tego zakonu, że mieli ten zakon mieć na swoich rękach, na swoich y, oddrzwiach, to było też taki właśnie Boży, Boże wołanie, żeby ich od tego y, od, o, zabezpieczyć, żeby właśnie nie, nie doszło do tego. To był taki Boży, Boży krzyk, żeby y, taki Boży wyraz miłości może, y, żeby jak najdłużej zachować ich przy, tj. Posłuszeństwu, tj. przy, przy posłuszeństwu tego, tego prawa. I, żeby jak najwięcej pokoleń mogło skorzystać z tych bożych błogosławieństw, które były zapowiedziane.
0: Mhm. Właściwie każde kolejne pokolenie miało być uczone i tego prawa, i tej pieśni, na zasadzie, że nawet gdyby jakaś część tego pokolenia odstąpiła, nawet jeśli większość odstąpi od tych praw, to przez sam fakt, że, że wszyscy tego słuchali, być może znajdą się tacy, co jednak będą chcieli być do końca, do końca wierni. Tak. Ciekawe,
2: A. to pieśń miała być, jak to powiedział Bóg, by była dla mnie świadkiem przeciwko synom
0: izraelskim. No żeby nie mogli mówić, że, ale myśmy nie wiedzieli, że ty tego od nas wymagasz, że ty tego od nas chcesz, prawda? Pieśń generalnie jest takim, każda dzisiaj nawet, prawda, hity. Dlaczego są hitami? Dlaczego przypominają nam się pewne, pewne słowa, kiedy, kiedy słyszymy pewną melodię, która nam się nieodłącznie te słowa z tą melodią łączą. No dlaczego? Taka natura hitu, że, że z, pewnym, z pewną linią melodyczną, prawda, która nam bardzo przypadła do gustu, jeśli, jeśli połączone są z nią jakieś słowa, to będziemy je pamiętać do końca.
1: No i na pewno ten świadek, który miał oskarżać Izraela, rzeczywiście w momencie, kiedy na sądzie ostatecznym ludzie staną przed Panem Bogiem, czy ci Izraelici, czy żaden inny człowiek nie będzie mógł powiedzieć, Panie Boże, ja nie wiedziałem, ja nie zostałem wystarczająco poinformowany. O ościennych narodach Paweł pisze w liście do Rzymian 1, 18-19, że gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, no i później wiemy, że w dziełach przyrody w, w, mhm. objawił. Także myślę, że każdemu, każdy człowiek dostał pewną, pewne informacje i będzie z nich rozliczony później.
0: Ale oczywiście nie tylko dzieła przyrody pokazują nam, mówią nam czegoś o, coś o Bogu, uczą nas o nim, ale oczywiście niezależnie od tego mamy jeszcze właśnie owo prawo, spisane prawo Boże, w którym w którym, przez które Pan Bóg, Julianie nawiązuje do tego, co powiedziałeś na początku, uczy nas, co jest dobre, co jest złe. W tym sensie ono jest świadkiem, że ono zaświadcza nam, że pewne rzeczy, pewne zachowania, są to zachowania, których Bóg sobie nie życzy. Nazywane są one grzechami. Tak? Nie będziecie tego robić. I jeśli je jednak robimy, to ktoś nam kiedyś przypomni te przepisy prawa i powie, przecież wam mówiłem, żebyście tego nie robili. Nie udawajcie, że nie wiedzieliście.
1: W prawie objawia się tak Boży charakter tym, tym kim on jest, że on nie jest Bogiem, który na przykład lubi kradzieże, zabijanie, ale właśnie, że jest tym Bogiem, który lubi porządek, miłość, poszanowanie drugiej, drugiej osoby i faktycznie przez to, przez to prawo uczymy się, jakim jest Bóg. Odrzucając prawo, odrzucamy tego Boga, który, który jest taki, jaki, jaki jest to prawo. No, jeżeli ktoś nie chce żyć według tego prawa, nie, woli zabijać, cudzołożyć, to znaczy, że z tym Bogiem w wieczności też nie byłoby mu dobrze.
0: a Wiele osób ma, ma, ma problemy z przestrzeganiem prawa moralnego, tak je nazwijmy. Prawda? I nawet nie odczuwają potrzeby, że powinni go przestrzegać, nie chcą się czuć skrępowani jakimiś normami moralnymi, ale natura prawa, czy moralnego, czy każdego innego jest ewidentnie taka sama. Złamanie każdego prawa moralnego, czy jakiegokolwiek innego, pociąga za sobą konsekwencje. No niech ktoś, komu nie leży prawo moralne i jego ograniczenia, który nie chce się czuć z nimi skrępowany, na przykład zdecyduje się nie przestrzegać prawa grawitacji. Niech stanie na progu wysokiego budynku, na dachu wysokiego budynku no i niech zrobi odważny krok naprzód, stwierdzając, że on nie chce się czuć skrępowany jakimikolwiek prawami moralnymi, fizycznymi, prawem grawitacji. Według niego one nie mają sensu. Jestem ciekaw, co go spotka. Znaczy nie muszę być ciekaw, to jest pytanie zupełnie retoryczne. Wiemy, co go spotka.
2: Ale wielu ludzi nie ma pełnego zrozumienia, po co jest prawo. I nawet, gdy myślimy o prawie Bożym, mam, czy miałem takiego kolegę, który e, w, lubił chodzić do panienek, do mężatek i tak dalej. I kiedyś mówi mi, słuchaj Julek, na czym tu miałby grzech polegać? Przecież jeśli ona tego chce i ja tego chcę, to cóż w tym jest złego? I on naprawdę miał przekonanie, że nie ma w tym nic złego, jeśli obie strony się zgadzają na to. A Bóg jednak mówi, że to jest cudzołóstwo czy przeteczeństwo. Jest to grzech. Bóg wie dobrze, co jest grzechem, co jest złe dla człowieka. Człowiek nie wie dokładnie. Czasami wydaje mu się, że coś jest nawet dobre. Jak ukradnie, no to będę miał no to dobre jest dla mnie. Tylko nie widzi, że to dla drugiej osoby będzie szkodliwe, albo że w ogóle dla niego ostatecznie będzie szkodliwe. Także często człowiek nie rozumie, ale trzeba zaufać Bogu, że on wie, co jest dobre, dał prawo, które jest pożyteczne dla człowieka.
0: No myślę, że dzisiaj, skoro wspomniałeś ten przykład, że dzisiaj nadal dla wielu, może nawet naszych widzów, hmm, nie do końca jest jasne, co jest złego w cudzołóstwie, jeśli dwie strony się na to, na to zgadzają. Może być sytuacja, że obie strony nie mają dostatecznie świadomości, jakie mogą być daleko idące konsekwencje ich czynów. Mogą mieć tylko takie spojrzenie na krótką metę, prawda, pewnej bieżącej przyjemności, która jednakowoż może zrodzić pewne niechciane owoce, które mogą cierpieć, prawda? Pozbawione pewnego, pewnego łona rodzinnego, w których te dzieci z takiego związku mogłyby się spokojnie wychować.
2: Wielu ludzi rozumuje w ten sposób jak Kali. Jak Kali ukraść to dobrze, ale jak Kalemu ukraść to źle.
0: Mhm. Dobrze, ale spójrzmy dalej. Być może niektórzy nasi widzowie troszeczkę się już tak jakby e, nabrali przekonania, że chcemy mówić tylko o złych stronach prawa, o karze, odpowiedzialności prawda i takich rzeczach, ale prawo ma też dobre strony. E, jakie obietnice w Piśmie Świętym znajdujemy dla tych, którzy będą tego prawa przestrzegali? Jak choćby z Księgi Jozuego, z pierwszego rozdziału.
2: Tam jest powiedziane, żeby się powodziło człowiekowi. Po to Bóg dał prawo, żeby dobrze mu się działo. To jest wielokrotnie podkreślany. Mm. I takie są fakty
0: Daje ci to dla twojego dobra
2: Tak, takie są prawa nawet ludzkie Jeśli przestrzegam prawa i, i Na przykład jest napisane, że tu tylko wolno jechać 40 km na godzinę A ja będę jechał 140 To się szybko przekonam, że prawo było dla mnie dobre Że to ja źle zrobiłem, że nie przestrzegałem go i tak wielu innych rzeczach. Jest. Zanim,
0: Błażej, ci powiem, bo pewnie pójdziesz w innym kierunku, a ja chcę wejść w słowo tego przykładu o przekraczaniu prędkości. Namiętnie oglądam na kanale YouTube takie filmy o, o kierowcach, o kierowcach ich zachowaniach na jezdni. I dowiedziałem się, że, że w Polsce jest taki zakręt, który nazywają zakrętem idiotów w którym no, co chwila co chwila nie ma filmu, w którym nie pokazywaliby jak dochodzi tam do wypadku, do wypadnięcia z trasy, do poślizgu, obojętnie, to nie musi być zima i śnieg na jezdni, to może być nawet lato prawda i słoneczna pogoda, zawsze wypadają. I oto kiedyś pewien kierowca y, nagrał film z tego zakrętu, powiedział tutaj nie ma jak wypaść z tego zakrętu, tu jest pokazane, tu trzeba zwolnić, tu trzeba zwolnić. Są dwa znaki, że trzeba zwolnić. No jak ktoś nie zwalnia mimo tych dwóch znaków, no to nie dziwota, że wypada z jezdni.
1: Są całe te fragmenty w, w Biblii, które mówią o błogosławieństwach, które wynikają z posłuszeństwu prawu, przykazaniom. Nie wiem, początek 20, 28 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawo, jeśli usłuchasz głosu Pana i będziesz pilnie spełniał jego przykazania, Błogosławiony będziesz w mieście, na polu, będzie to błogosławione Twoje potomstwo, prąd Twojej ziemi, kosz, Twoja dzierza, Twoje wejście, Twoje wyjście, powali Pan Twoich nieprzyjaciół yy, i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj kilkanaście tekstów na ten temat i czasami zastanawiamy się właśnie, yy, czy zaufać temu Bożemu prawu, czy nie. Tak naprawdę to pytanie sprowadza się do tego, czy, u, czy wierzymy Bogu, że On jest dobry, że On chce dla, nas, dla naszego dobra, czy Mu, yy, czy mu nie wierzymy. I warto, ale też Pan Bóg w innym fragmencie mówi, wystawcie mnie na próbę, czy wam nie pobłogosławię, to, to akurat w kontekście dziesięciny, tak, czy jeżeli oddacie to co, ja, to, co ja od was wymagam, te 10% waszych zarobków, to czy wam nie otworzę błogosławieństw ponad w miarę, tak, czy wasze spiklerze nie będą pełne, Także jeżeli mamy jakieś wątpliwości co do tego, czy nam się opłaca przestrzegać Bożego Prawa, możemy spróbować po prostu i pytać się Pana Boga, prosić, żeby On nam to objawił, żeby dał nam zrozumienie, bo oczywiście jako ludzie, którzy są ob, obdarzeni, nie wiem, czy skażeni sześciotysięczną historią grzechu, oczywiście pewne prawa mogą, mogą nam się wydawać nielogiczne, niewłaściwe i może się wydawać, że my mamy lepszy pomysł na życie, ale no właśnie, prośmy Pana Boga, żeby naprawił w nas to myślenie, żebyśmy zrozumieli, że jednak to prawo jest dobre.
0: No, nawet w prawie świeckim yy, przeciętny, obywatel nie musi rozumieć wszystkich motywów. Byłoby dobrze, gdyby prawo było tak skonstruowane, że każdy, niezależnie od stopnia wykształcenia, rozumie w lot intencje prawodawcy, czytając przepis. Prawda? I się z nim godzi i tak dalej. Ale przecież jest wiele przepisów tego typu, że nie do końca musimy je rozumieć, a jedyne, co nam pozostaje, to zaufać prawodawcy, że chce naszego... Dobra.
1: Przepisy techniczne dotyczące sfery budowlanej, elektrycznej, wodociągowej zawierają już jakichś obostrzeń technicznych, których ja nie rozumiem, bo nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale wierzę, że w jakiś tam sposób zabezpieczają nasze życie i nasze zdrowie. Tak? Tym bardziej ufanie Bogu, który jest dużo, ma dużo większą wiedzę, dużo więcej wie na temat świata i dużo więcej wie na temat nas, jest właściwe, ponieważ te prawa, które dał, są tym bardziej lepsze od tych praw świeckich.
0: No dobrze, ale użyłeś sformułowania, że, że jest wiele tych obietnic, prawda, które, które wskazują na to, że przestrzeganie prawa Bożego się opłaca. Nawet użyłeś takiego właśnie sformułowania. Ale czy ono się zawsze opłaca, czy jest jakaś gwarancja? że kto przestrzega prawa Bożego, no to po prostu zawsze będzie miał z górki, z wiatrem i, i, i w ogóle w szczęście zapewnione do końca dni.
1: Odwrócę po
0: I, I i w pracy, i w życiu osobistym.
1: Pozwolę sobie odwrócić poprzednie porównanie z prawem drogowym. Jadąc bezpiecznie, wolno, rzeczywiście możemy spodziewać się, że dojdziemy na miejsce bez wypadku, ale z drugiej strony może ktoś rzeczywiście, jakieś niezależne czynniki, ktoś inny może jechać jak ten wariat i może w nas uderzyć, może nas zabić i byśmy powiedzieli, no gdybym nie jechał tą pięćdziesiątką w celnie zabudowanym, to bym szybciej wyjechał i bym mu uciekł i by nie, i, i, i by nie doszło do wypadku. No owszem, natomiast y, pewne rzeczy są niezależne i to, to, że inni ludzie nadużywają, przekraczają to prawo, może również dotykać nas, tak długo jak będziemy na tym grzesznym świecie, to skutki i konsekwencje tego i, grzesznego postępowania czy innych, czy ogólnie grzeszności świata będą nas dotykać. Natomiast myślę, że im więcej będzie osób będzie przestrzegało tego prawa, tym tych błogosławieństw będzie więcej, a, ty, a, a tych złych, y, złych wydarzeń będzie mniej. A ja bym jeszcze dodał, może nawet takie pytanie,
2: czy pewniejsze będzie to, jeśli będę przestrzegał tych praw, załóżmy drogowych, że dojadę szczęśliwie, czy będzie większe prawdopodobieństwo, gdy będę jechał sobie, jak będzie mi się podobało, no i w, będę miał pewność, że jednak dojadę. O, oczywiście jest to pytanie retoryczne.
1: Mam, yy, mamy w Biblii oczywiście bardzo dużo przykładów od samego Abla, który przestrzegał Bożego Prawa dotyczy, dotyczącego składania ofiar i, i zginął ze z swojego brata Kaina, tak? aż, aż kończąc na ostatnich męczennikach, którzy przed powtórnym przyjściem Jezusa niestety będą musieli zaświadczyć o, o, o swoim przywiązaniu do Boga. Natomiast, natomiast to, nie jest, to nie zmienia faktu, że prawo Boże jest, jest dobre. To po prostu świat, świat i złość szatana względem Juzia, tego, którzy przestrzegają tego prawa jest wielka.
0: Julian, chcesz coś dodać?
1: Ja specjalnie postawiłem takie
2: pytanie, bo mnie kiedyś pytano, no, czy to warto w takim razie przestrzegać tych praw Bożych, bo niektórzy nie przestrzegają i wiedzie im się dobrze i tak dalej. Ale... A niektórzy,
0: którzy przestrzegają. No, doświadczyli różnych cierpień.
2: Tak, ale generalnie prawda jest taka, że jak się przestrzega praw, to jest lepiej. I nawet tych praw ludzkich, jak się przestrzega, to łatwiej i lepiej jest żyć człowiekowi, a tym bardziej praw bożych. Natomiast jeżeli się zdarzy coś, bo jadę tak, powiedzmy, jak mówiliśmy o w drodze, według prawa, a ktoś mnie uderzy. To może się zdarzyć, ale generalnie bezpiecznie jest jechać według tych wszystkich praw, które są na drodze.
0: Bo jak ich nie będę przestrzegał, to może się okazać, że ja uderzę w kogoś, kto jechał przepisowo. Nawet jak z tego wyjdę, to będzie mi trudno potem żyć ze świadomością, że może uczyniłem kogoś na zawsze kaleką.
2: Ale to bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że Lepiej jest przestrzegać prawa Bożego. Będzie mi lepiej w życiu, niżeli mówić sobie,
0: a inni nie przestrzegają, a też mhm. żyją. Mhm. Jan Chrzciciel z Ewangelii Marka, szósty rozdział, czy Hiob ze swojej księgi, czy sam apostoł Paweł w tekstach tutaj z drugiej, drugiego listu do Koryntian, z jedenastego rozdziału. Są przykładami ludzi, którzy... Jan Chrzciciel był uwięziony, stracił w więzieniu życie. Hiob stracił dzieci, majątek, zdrowie na pewnym etapie swojego życia. A Paweł, apostoł, chociaż wszyscy oni przecież starali się żyć przykładnym życiem yy, według prawa Bożego. Doświadczył trudów, uwięzienia, chłosty, niebezpieczeństw śmierci w podróży, próby zabójstwa, zdrady ze strony fałszywych braci. Hmm. Czym więc mierzyć powodzenie z tytułu przestrzegania Bożych przykazań, skoro takie rzeczy mimo wszystko ich spotykały? Wspomniany
1: apostoł Paweł, który, tak, który też z tytułu swojego posłuszeństwa Boga Cierpiał wiele i na końcu oddał też swoje życie. Yy, powiedział, że dobry bój bojowałem, wiary, dochowa wiary dochowałem, teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. Yy, czyli jednak widzieli, że widzieli w, w, yy, z, nawet z ich punktu widzenia, tych, którzy doświadczyli wiele cierpienia, mówili, że tak, że warto.
2: Mhm.
1: Jeżeli oni doświadczyli, mówili, że warto, to czemu mielibyśmy im nie ufać? Nie mieli żadnych podstaw, żeby kłamać. Żadnych powodów. Poza
2: tym nie zawsze trzeba liczyć powodzenie, przeliczyć na pieniądze. Powodzenie to zdrowie, to miłość bliskich osób, to radość z dobrych uczynków. Ja tak myślę o tych, którzy przestrzegali prawa też. Nawet gdy mówimy o Pawle. Dwa razy rozbił się z nim okręt, ale nie utonął. Mhm. Był w więzieniu, ale go wypuścili. I tak dalej, i tak dalej. Więc on się cieszył z tego. I to jest ważne, bo tak czasami myślę o tych, którzy na przykład spinają się na jakieś wysokie szczyty. Ile trudu to wymaga, męki, żeby tam dotrzeć a ludzie idą i później cieszy się i mhm. nie myśli o tych problemach, które były po drodze. Mhm. I tak jest z życiem chrześcijańskim. Ja myślę, że Paweł się cieszył często, jak dokonał cudu, wskrzesił tego młodzieńca, który spadł z okna. To, to mu dawało tyle radości. Życie moje ma, ma sens. Dziękuję. I dlatego można różnie spojrzeć na to, ale z Bogiem to nawet pozorne klęski są
0: zyskiem i szczęściem. To ostatnie zdanie jest bardzo ważne, bowiem pokazuje nam, że Boża miara powodzenia nie oznacza, że w naszym życiu nie doświadczymy trudności, nie doświadczymy problemów. Ona oznacza, że w tych problemach i trudnościach nie będziemy sami, będzie nam towarzyszył Bóg i będzie nam pokazywał drogę wyjścia z nich. Drodzy, zbliżamy się do końca naszej, naszego dzisiejszego studium. Ostatnia jego część mówi o Jezusie jako naszym wzorze, pokazuje Jezusa jako tego, który był doskonale posłuszny, gdy był tutaj na ziemi między nami. Nie złamał żadnego z Bożych przykazań. Był doskonale posłuszny po to, żeby móc być naszym zastępcą na krzyżu, ale też, żeby być dla nas przykładem. I tak jak starożytni Izraelici mieli dla siebie tylko prawo Boże, ową też i pieśń Mojżesza, prawda, jako te, te takie środki wyrazu Bożej woli, to my poza nimi, poza prawem Bożym, które mówi nam co wolno, czego nie wolno, jak powinniśmy żyć, żeby właśnie mieć ten Boży sukces w życiu, to mamy jeszcze wzór Pana Jezusa, praktycznego stosowania prawa Bożego, w którym nawet nieraz widzimy, jak On rozumiał te przepisy. Tak? I tutaj mamy też, no ale jedna rzecz tutaj, którą chcemy tutaj zakończyć i chciałbym może wasze ostatnie uwagi na ten temat. Czy wiara w Jezusa Chrystusa, bo tak myśli sobie dziś wielu chrześcijan, czy ona uwalnia nas od obowiązku przestrzegania prawa Bożego?
2: Nie uwalnia, ale ja bym nawet nie używał słowa E, zmusza Czy konieczne przestrzeganie Tylko można powiedzieć To jest przywilej, że mamy Prawo, z którego możemy korzystać Bo to jest przywilej Korzystasz, dobrze ci się wiedzie. Mhm. I dlatego Wiara Taka jak Jezus miał Przyczyniła się do tego Jezus zwyciężył Dzięki niemu możemy my żyć Świat może być uratowany to jest przywilej przestrzegania prawa.
1: Ja bym tutaj to wyjaśnił, że nie chodzi o wiarę jako wierzenie, że Jezus istnieje, ale o wiarę jako zaufanie, jako poddanie się Jezusowi. I w takim sensie, jeżeli ja ufam Jezusowi, jeżeli mu, to w tym momencie ufam, że ta droga, którą On pokazał, też jest najlepsza. I jeżeli Jezus, jeżeli wierzę Jezusowi, to właśnie chcę też tego prawa przestrzegać, które On tutaj zachował na tej ziemi, którego że tam On jest stwórcą, który, który On nam dał. Także Wierzyć, wierzyć w Jezusa, to też przestrzegać Jego prawa i to jest, y, bardziej wynika jedno z drugiego, niż zaprzeczające. Tak Tak, zre... proszę. Jeszcze, I warto uczyć zwłaszcza dzieci,
2: że opłaci się przestrzegać prawa, a zwłaszcza prawa Bożego oczywiście, ale nawet tego ludzkiego, bo to jednak wychodzi na dobre człowiekowi.
0: Taka uwaga w kontekście całego studium tego kwartału o edukacji, prawda, czego, czego uczyć. Może zakończę takimi tekstami z Pisma Świętego, z psalmów, które są właściwie słowami też Jezusa. Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę. Prawo Twoje mieszka we mnie, w moim wnętrzu. Są to słowa zapisane w psalmie 40, ale potem powtórzone przez Jezusa w liście do hebrajczyków, bodaj w 10 rozdziale tego listu. Albo takie słowa, też Jezusa z Ewangelii Jana. Ja przestrzegałem przykazań Ojca Mego i trwam w miłości Jego. A z tego wiemy, że Go znamy, Jezusa, Boga, jeśli przykazań Jego y, zachowujemy. Kto mówi, że w Nim mieszka, winien sam postępować tak, jak On postępował. Czyż więc prawo unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie. Prawo utwierdzamy. To już końcówka, końcowy cytat z listu do Rzymian. Dziękuję wam, koledzy, za towarzyszenie mi w tym studium, za wasze bardzo cenne uwagi. Pomódlmy się na koniec. Julianie, możemy prosić?
2: Boże drogi, jesteśmy ci wdzięczni za to, że ty już na samym początku pokazałeś nam, co jest słuszne, co nie, dałeś swoje prawa, pokazałeś, jak funkcjonuje przyroda, na jakich prawach oparte to wszystko jest. Pomóż nam Panie, byśmy sami przestrzegali Twoich praw i żebyśmy uczyli dzieci nasze, wnuków naszych, pokazywali innym, jak dobrze jest przestrzegać prawa, bo ono nam pokazuje, że jeśli go przestrzegamy, to nam dobrze jest. Prowadź nas nadal według swojego prawa. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen.
0: Amen. Drodzy, zapraszamy Was. Dziękujemy w ogóle za udział w dzisiejszym studium, ale zapraszamy na następne w przyszłym tygodniu, które będzie miało tytuł Oczy Pana. Biblijny światopogląd.